1: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name.
0: Mein Name ist Michael Kiel. Alter. 55. Geburtsort. Essen. Dein Beruf. Ich habe viele Berufe. Gelernt habe ich Bankkaufmann, habe... Kommunikations- und Betriebspsychologie auf Master studiert, als ich 50 wurde. Bin Hypnosecoach und Atlasenergetiker.
1: Oh, das ist eine Menge. Ich glaube, wir haben viel zu besprechen. Hast du sowas wie Hobbys oder hast du überhaupt noch Zeit für Hobbys bei den Berufen?
0: Ja, mein Hobby ist zurzeit die Leitung, Führung einer Jamuneria in Palma auf
1: Mallorca. Auch ganz offen, da sind wir auch gerade verbunden. Das heißt, ich erwische dich auch gerade mitten auf der Lieblingsinsel der Deutschen. Hast du sowas wie ein Lieblingsmotto?
0: Ja, eigentlich schon seit meiner Jugend, als ich angefangen habe, in die, in die Bank zu gehen. Das ist so ein Schwein und error prinzip Also ich bin lieber hands-on, als mir ein Buch zu nehmen, zu lesen. Lieber zuschauen, machen, versuchen und wenn man hinfällt, Staub abklopfen und weiterlaufen.
1: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? <lacht> ja, ich weiß, das ist immer diese schwierige Frage. Ja,
0: das... ja, ja, genau. Ja, also wenn du wahrscheinlich meine ehemaligen Arbeitskollegen fragst, die kennen mich noch als sehr aufbrausend, als einen sehr lauten Kollegen. Das war auch notwendig, um sich in einem Handelsraum zu behaupten. Aber ich wusste halt immer, was ich wollte. Und das hat eben meine Kollegen auch immer bestärkt, irgendwie, wenn was zu fragen war, irgendetwas zu entscheiden war. Ich hatte immer eigentlich eine Entscheidung, eine Meinung. Und nicht so, na ja, und vielleicht und könnte und nochmal sehen und komm morgen nochmal. Das ist nicht mein Ding, sondern ich höre mir Dinge an. Ich habe eine Meinung dazu
1: und die sage ich auch. Michael Kiel hier zu Gast bei Antenne Mainz. Später sprechen wir unter anderem über das Thema Pink Slips. Was das genau bedeutet? Ja, später mehr. Michael Kiel hier bei Antenne Mainz hatte viele Veränderungen in seinem Leben. Heute hilft er Menschen genau dann, wenn es um das Thema Veränderung geht. Bist du in Essen aufgewachsen auch?
0: Jein, ja, also meine Eltern haben mit vier Jahren aufgrund des Berufs meines Vaters sich nach Bochum orientiert. Und aufgewachsen bin ich eigentlich in Bochum, also zur Schule gegangen. Die Ausbildung habe ich in Bochum bei der BFG-Bank gemacht, die heute die wenigsten kennen ehemalige Gewerkschaftsbank und ja, da war eigentlich so meine Sturm-und-Drang-Phase in Bochum.
1: Wobei ich jetzt sag mal so vom kulturellen Umfeld dürfte das sehr ähnlich gewesen sein, ob das jetzt Essen oder Bochum gewesen wäre.
0: Ja, also das ist so harte Grenze Rheinland und Bochum ist halt doch Kohlenpotten. Ne?
1: Also das sind die Feinheiten dann, ja? Das sind
0: die Feinheiten, aber ich kann mich mit beiden Städten sehr gut identifizieren und immer... Dann, wenn ich auch zurückgekommen bin nach Bochum oder auch nach Essen, habe ich mich eigentlich in beiden Städten immer sehr wohl und auch heimisch gefühlt.
1: Wobei natürlich Bochum den gravierenden Vorteil einer populären Hymne hat, ne?
0: Absolut. Essen wurde, glaube ich, noch nicht besungen. Bochum auf jeden Fall. Und jeder, fast jeder Deutsche kennt, glaube ich, den Song von Herbert Grönemeyer.
1: Ich glaube, es gibt nicht so viele Städte. Gut, die Postleitzahlen haben sich geändert, aber es gibt nicht so viele Städte, die so ein eigenes Album haben, wo die Postleitzahlen mal drauf stand vorne. Was macht denn so eine Kindheit in Bochum aus?
0: Tja, also man wächst halt mit. Und wenn es nachher auch nur die Denkmäler waren mit Fördertürmen auf, mit Menschen, die das Herz auf der Zunge tragen, auch das ist, glaube ich eine Sache, die gerade die Kohlendot-Menschen ausmacht, ja, dass sie sagen, was sie meinen, dabei aber wirklich auch ein sehr sanftes Herz haben und ich glaube, wenn man in Bochum aufwächst, dann hat man relativ viel auch Multikulti, interkulturelle Kontaktpunkte, dadurch, dass eben in den Zechen auch sehr viele Ausländer gearbeitet haben. Ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern. Wir hatten immer einen recht hohen Ausländeranteil, schon damals in den 70er und 80er Jahren.
1: Warst du ein guter Schüler? In der
0: Anfangszeit nicht, also ich habe, nach der Grundschule war ich auf der Realschule. Das war nicht immer so spaßig. Nein, also ich war da nicht wirklich ein motivierter Schüler. Das kam dann, als ich von der Realschule auf die höhere Handelsschule gewechselt bin. Und da hat mir Lernen Spaß gemacht. Und ich glaube, ich habe auch tatsächlich das erste Mal verstanden oder auch gesehen, dass wenn Menschen da sind, die motivieren können, Lehrer, die motivieren können zu lernen und, und zu arbeiten, dass das ein ganz anderes Lernen ist, was dann auch Spaß machen kann. Ich habe tatsächlich mit Spaß gelernt in den letzten beiden Jahren und das habe ich nie vorher erkannt. Und das habe ich auch mitgenommen in meine dann berufliche Tätigkeit wenn ich dann für Personen, für Menschen verantwortlich war, in Teams, diese Menschen meine Schutzbefohlenen, sage ich mal, auch mit Spaß lernen zu lassen.
1: Da haben wir so, witzigerweise so einen ganz ähnlichen Weg. Tatsächlich, ich war dann auch am Schluss auf einer Wirtschaftsschule und habe einfach gemerkt, erstens sind mir die Dinge irgendwie da leichter zugeflossen und ich hatte irgendwie auch das Alter dann. Das war halt, vorher war das halt eine Katastrophe.
0: Ja, ich denke, das hängt auch tatsächlich mit dem Alter zusammen, dass man irgendwann so, dass dieser Klickheit halt kommt und sagt, naja, irgendwie kriegt man ja auch immer zu hören, du lernst nicht für die Lehrer und du lernst nicht für die Eltern, sondern du lernst für dich. Und das hörst du dir ja als Teenager an und irgendwann versteht man, glaube ich, auch dann, es ist tatsächlich so. Und da hat das Lernen, wie gesagt, auch Spaß gemacht. Ja, Also ich denke sehr, sehr gerne an die Zeit zurück.
1: Naja, und es wird ja irgendwann ernst. Je dichter man an das Ende der Schulzeit kommt, wird es ja auch ernst, dass man sich Gedanken drüber machen muss, wie geht es danach weiter. Und ich glaube, das realisiert man irgendwann. Jetzt hast du ja so einen klassischen Weg gemacht. Also das heißt, es war ja früher so Wirtschaftsschule, endete eigentlich zu, sage ich mal, 99, noch was Prozent in der Bank.
0: Was nicht wirklich mein Traumberuf war anfangs.
1: Ja, es war tatsächlich so, in dieser Zeit waren ganz viele Menschen, die wollten zur Bank.
0: Ja, also wie gesagt, das war bei mir nicht wirklich erstmal der absolut erste Berufswunsch. Ich hatte irgendwas im Sinn wie Fotograf, Messen organisieren, irgendwas so in diese Richtung, etwas Künstlerisches, etwas Kreatives zu machen. Und meine Mutter wollte es eigentlich, dass ich Bankkaufmann lerne, weil ihr Großvater war Bankkaufmann. Ich weiß nicht, ob früher so in diesem... Wahrscheinlich hat man da den Beruf anders bezeichnet, als Bankbeamter oder ähnlich in diese Richtung und ich wollte es eigentlich gar nicht und dann kommt diese klassische Berufsberatung und man macht einen Test und die Dame von der Berufsberatung sagt, Michael, du bist doch der geborene Bankkaufmann das war dann Wasser auf die Mühlen meiner Eltern. Ich habe dann versprochen zu sagen, okay, ich bewerbe mich bei ein paar Banken und mal sehen, was passiert. Ja und dann wurde ich halt angenommen. Hab die Ausbildung gemacht und muss auch sagen, es war eine schöne Zeit. Wir waren insgesamt neun Auszubildende bei der BFG Bank in Bochum. Auch an die Zeit denke ich super gerne zurück, weil vor allen Dingen diese Bank, anders als die anderen Banken zu diesem Zeitpunkt, uns auch hands-on geschickt haben. Also das war nicht einfach nur zugucken, sondern wir durften direkt eben auch mit Kunden arbeiten, an Kunden arbeiten und es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Wir waren eine super Truppe. Und ja, also auch das mit sehr, sehr guten Erinnerungen, ist das noch in mir.
1: Na, so geht es doch eigentlich auch nur. Ich kann doch nur, wenn ich einen Job mache mit Menschen, ich kann ihn doch auch nur erlernen, indem ich mit den Menschen arbeiten darf.
0: Absolut. Ja, aber bei den anderen, was wir so gehört haben von unseren Mitauszubildenden, wenn wir Berufsschule hatten, war doch ganz häufig, dass wir gehört haben, ja, wir stehen eher daneben und wir gucken uns das an, was die ausgebildeten Bankkaufleute machen. Und das war bei uns halt ganz anders. Das hat mir super gut gefallen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Kiel. Michael Kiel hat bei der Bank gelernt, da waren wir gerade im Gespräch hier bei Antenne Mainz. Wie lange hast du das da gemacht?
0: Ich war bei der Bank bis ja, von 1984 bis 1990 und also erstmal die Ausbildung logischerweise, dann kam der Wehrdienst, dann wieder zurück zu der Bank für knapp zwei Jahre und durch einen ehemaligen Mitauszubildenden bin ich auf den Weg darauf aufmerksam gemacht worden wie schön es ist, so in eine Handelsabteilung einer Bank zu kommen und Devisenhandel hat er damals gemacht. Und ich wollte das auch unbedingt, aber bei der BfG-Bank ging es leider nicht. Ja. Und dann habe ich bei der Deutschen Bank in Düsseldorf eine Trainee-Ausbildung, sechs Monate im Devisenhandel bekommen, gemacht. Und so bin ich im Prinzip in die Handelsabteilung einer Bank gekommen.
1: So, jetzt holen wir alle Nicht-Bänke ab. Was bedeutet Devisenhandel?
0: Das ist ja ein Prinzip der Austausch von Währungen. Ja, Also wenn eine Firma irgendetwas in den USA kauft, können sie logischerweise nicht in Euro bezahlen, sondern in US-Dollar. Und dann braucht es halt eine Bank, die diese Euro in US-Dollar tauscht. Und das ist, ich sage jetzt mal ganz, ganz vereinfacht gesagt, das, was ich über 26 Jahre gemacht habe, wobei ich nicht die Firmen betreut habe, sondern institutionelle Kunden, die großen Fondsgesellschaften, Versicherungen,
1: wir müssen jetzt, glaube ich, erklären, dass es früher viel komplizierter war als heute, weil tatsächlich hat ja heute, wenn ich aus den Dollar bezahlen will, ist es für mich auch als Privatmensch kein Problem mehr. Ich nutze irgendeine E-Mail-Funktion oder sonst was. Es gibt ganz viele Tools. Das war natürlich in den 90ern überhaupt nicht der Fall. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich musste mal eine Überweisung in die Niederlande machen. Das war ein Kraftakt damals.
0: Das, das stimmt tatsächlich. Also da mussten viele Dinge natürlich auch noch handschriftlich damals ausgefüllt werden mit drei- und vierfacher Ausfertigung. Und klar, das war früher etwas manueller, möchte ich sagen. Ich weiß nicht, ob es einfacher war. Es war einfach manueller. Die Handelstätigkeiten haben sich natürlich in den letzten Jahren durch die Digitalisierung komplett verändert. Also da gibt es keine Handbelege mehr, keine manuellen Belege, sondern alles wird mit Computern gemacht, mit Handelssystemen gemacht. Ja. Der Handel generell, also jetzt nicht nur was Devisen anbetrifft, sondern auch Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Gold und so weiter, hat sich in den letzten 25, 30 Jahren massiv verändert. Und das war letzten Endes auch für mich so ein Punkt, dass ich 2016, 2017 gesagt habe, nicht weil ich nicht mit der Digitalisierung zurechtgekommen bin, sondern auch aus der Finanzkrise heraus hat sich so viel geändert, dass die Arbeit weniger Spaß gemacht hat. Also man hat sich weniger um den Kunden als um interne Prozesse kümmern müssen. Und das okay. war nicht mehr mein Ding, weil wenn ich mit Kunden halt arbeiten möchte, brauche ich die Zeit dafür und brauche ich die Muße dafür. Wenn ich allerdings von acht, neun, zehn Stunden am Tag zwei Drittel, drei Viertel mich nur um die internen Prozesse kümmern muss, dass alles richtig, oder sagen wir mal so, nicht richtig, aber nach Schema F abgearbeitet ist, dann habe ich nur noch ein Drittel, ein Viertel Zeit für den Kunden. Und ich habe häufig dann so diesen Eindruck gehabt, dass der Kunde steht im Mittelpunkt und da im Weg. Den Spruch kennt man ja hin und wieder. Das war nicht mehr mein Ding. Und deswegen habe ich 2017 ja meinen Job an den Nagel gegangen.
1: Und ich meine, das ist ja durchaus auch, jetzt, wenn ich jetzt das so richtig verstehe, ist es ja auch ein verantwortungsvoller Job, weil wenn da irgendwelche Transaktionen abgewickelt werden müssen mit Devisen und ich mache da einen Fehler, dann kann das den Kunden viel Geld kosten, ne? Ja. Lässt irgendwas liegen? Da gibt es ja Kursschwankungen. Ne?
0: Also es, es kann viel Geld kosten. Wer die Kosten trägt, das ist dann immer eine zweite Frage. Aber ja, also das ist ja vielleicht heute gar nicht mehr so vorstellbar. Also die jungen Leute, die heute, die jetzt in den letzten ein, zwei, drei Jahren ineinander gekommen sind, die kennen das gar nicht mehr so am Telefon, ruft der Kunde an und fragt nach dem Preis für 100, 200 Millionen US-Dollar. Das sind natürlich gigantische Summen. Und irgendwie... Glaube ich auch, dass man über den Zeitraum, wenn man das manuell gemacht hat, am Telefon gemacht hat, den Respekt vor den Zahlen nicht verloren hat. Und ich glaube, dass es heute in der Digitalisierung ein bisschen anders ist. Ja, also der Handel geht in Bruchteilen von Sekunden vonstatten und der Salesman, der Verkäufer, so wie ich das halt gemacht habe, der ist eigentlich gar nicht mehr so hundertprozentig darin eingebunden, weil der Kunde direkt mit dem... System, das die Banken zur Verfügung stellen handelt. Ja. Und dadurch geht natürlich auch eine ganze Menge Persönlichkeit verloren.
1: Ja klar. Aber ich verstehe das richtig. Es kommt dann irgendwie an einer Stelle schon auf die Stellen hinter dem Komma irgendwann an, bei diesen Beträgen.
0: Ja, vierte, fünfte Stelle haben wir tatsächlich gehandelt. Also 100 Millionen Euro sind 10.000 Dollar. So muss man das dann halt und Ja, und eine Stelle mehr oder weniger, das kann halt schon richtig Geld kosten.
1: Ja, das ist verrückt. Du hast jetzt das Persönliche gerade für den Ausstieg. Gab es noch andere Gründe, warum du gesagt hast, oh, ich muss jetzt hier was anders machen?
0: Ja, also ich bin 1995 von nach Frankfurt gewechselt, weil die Deutsche Bank in Düsseldorf den Handel zugemacht hat, war dann zehn Jahre bei der Deutschen Bank in Frankfurt und 2006 von Frankfurt nach London gegangen. Meine Ex-Frau hatte sich aber entschieden in Frankfurt zu bleiben, in ihrem Job zu bleiben, das heißt ich bin gependelt, habe das ganze drei Jahre lang gemacht, war bei der Royal Bank of Scotland, auch dann während der Hochphase der Finanzkrise 2008 in London, also im Epizentrum eigentlich der Krise, und dann noch bei einer Bank, die mit am meisten auf den Deckel bekommen hat. War froh, dass ich nach Deutschland zurückkehren konnte, dann zur, zur HSBC nach Düsseldorf. Ich musste wieder pendeln und das waren zehn Jahre insgesamt, die ich gependelt bin. Und das ist nicht ohne Auswirkungen auf meine Ehe halt geblieben. Wir haben uns einfach auch über den Zeitraum distanziert. Das war alles irgendwie ein bisschen fremder als in der Zeit davor. Und dann kamen ja im Prinzip drei Sachen zusammen, Job, Privatleben und auch Gesundheit, die nicht mehr in der Balance waren und mir ging es in diesem Zeitraum wirklich nicht mehr gut. Also ich bin nicht gerne zur Arbeit gegangen, ich hatte auch keine Freude mehr am Freitag zurück nach Hause zu fahren, also es war für mich nicht wirklich mehr mein Zuhause. Ich habe eine chronische Darmerkrankung bekommen, Colitis ulcerosa, die wirklich also wer es kennt, der wird es bestätigen, das ist nicht wirklich spaßhaft, also keine Krankheit ist spaßhaft, aber es gibt manche, die etwas besser zu ertragen sind als andere Krankheiten. Ja. Und ich wusste, ich muss mein Leben ändern. Ich muss einen kompletten Cut machen, eine 180 Grad Drehung Ja, und die habe ich dann 2017
1: gemacht. Beim Darm spricht man ja auch vom zweiten Gehirn. Ne? Da bilden sich auch, glaube ich, ganz viele Verbindungen. Und gerade wenn man Stress hat und mit Dingen nicht mehr zurechtkommt, ist es tückisch, ja. Absolut, ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Kiel. Job, Gesundheit, Ehe, all das hat nicht mehr funktioniert. Und da waren wir gerade im Gespräch mit Michael Kiel. Er ist mir zugeschaltet hier bei Antenne Mainz. Jetzt steht man da vor den Dingen und dann sortiert man sich neu. Oder was hast du gemacht?
0: Ja, genau. Also ich war zu dem Zeitpunkt 50 Jahre der sogenannte Mittelpunkt des Lebens, wo man sich die Frage stellt, das soll es gewesen sein oder was kommt jetzt noch? Lohnt sich denn überhaupt noch ein Wechsel für die verbleibenden 10, 15 Jahre bis zur Pensionierung? Und ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich will. Und ich habe während, ja, das war dann so zum Ende der Zeit bei der BFG, bevor ich bei der Deutschen Bank angefangen habe, gedacht, ja, eigentlich hättest du auch gerne mal ein Studium gemacht, aber irgendwie war das dann doch verlockender, zu arbeiten und das erste eigene Geld zu verdienen, habe dann nebenberuflich europäische BWL studiert, habe es aber nicht zu Ende gebracht, weil die Tätigkeit dann insbesondere bei der Deutschen Bank in Frankfurt, das war ein 12-14 Stunden Job und da ist keine Zeit mehr, um ein Studium zu Ende zu bringen, ein zu schreiben. Ja, habe das dann an den Nagel gegangen und das hat immer irgendwie noch so in mir geschwelt Ich möchte ganz gerne ein Studium machen und auch zu Ende bringen. und Jetzt ist der perfekte Zeitraum, du studierst. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was interessiert dich denn eigentlich? Und Kommunikation war natürlich während der Zeit, die ich in den über 30 Jahren in den Banken war, eine ganz wichtige Sache für mich. Und bin dann auf Kommunikations- und Betriebspsychologie gekommen. Habe mir eine Schule gesucht, wo, also eine Universität gesucht, wo ich auf Master studieren konnte, ohne ein R-Studium zu haben. Dann natürlich auf Fernbasis. Und sie sollte auch noch einen guten Ruf haben. Und ja noch bezahlbar sein. Und Dann habe ich lange gesucht und bin auf die Fachhochschule Wien, der Wirtschaftskammer Wien gestoßen, die über eine Gesellschaft in Deutschland vertreten wird, wo man im Prinzip dann eingeschrieben ist. Und habe angefangen zu studieren. Regelstudienzeit waren zwei Jahre, ich habe vier Jahre gebraucht, ich habe dann doch meine Masterarbeit geschrieben, habe meine mündliche Prüfung gemacht und ist abgeschlossen und ich habe, ja nebenher klingt so beiläufig, aber es war es eigentlich nicht, ich habe 2014 angefangen EMS zu machen, elektrische Muskelstimulation und das hat mir viel Spaß gemacht und ich bin regelmäßig viele Jahre halt dann in dieses EMS Fitnessstudio gegangen, das ist eigentlich ganz cool, das machst du auch. Und diese Studios, die werden in der Regel über ein Franchise-System angeboten. Und ich habe dann im September 2017 ein EMS-Fitnessstudio in Düsseldorf am Wehrhahn eröffnet. Und ja, das war zwei Jahre, drei Jahre war das mein Verdienst. Habe nebenher oder parallel dazu, das klingt glaube ich besser, das Studium gemacht. Habe meine neue Partnerin kennengelernt. Also sie ist Venezolanerin und wir haben dann irgendwann entschieden zu sagen, okay, wir gehen in ein spanisch sprechendes Land, wo ich mit Deutsch auch noch einigermaßen über die Runden komme. Und ja, dann fällt die Auswahl nicht besonders schwer, weil das kann nur Mallorca sein. ja Oder sagen wir mal so, es könnte auch die spanische Ostküste sein, aber es ist Mallorca geworden. Wir hatten eigentlich zuerst ein anderes Projekt im Sinn sind dann aber auf ein Ramoneria, auf ein Schinkengeschäft hier in Palma in der Altstadt gestoßen, bei dem wir über ja, einen gewissen Zeitraum auch schon Kunden waren und das Geschäft stand zum Verkauf. Und wir sind beide wirklich, wir lieben es Gastgeber zu sein. Und an dieses Schinkengeschäft ist auch eine kleine Bar angeschlossen, in der ich hier gerade sitze. Und ja, es ist eigentlich so perfekt, ein wirklich super Produkt zu haben. Also, Iberico-Schweine heben sich von allen anderen Schweinen halt massiv ab. Ja, also vom Geschmack, von den Eigenschaften, die das Tier hat, von den Lebensbedingungen, die das Tier hat. Ja, und äh, ich mache das hier wirklich mit Wonne und mit Begeisterung.
1: Aber das ist dir doch in den letzten Monaten auch schwer gemacht worden, oder?
0: Gastgeber zu sein. Ja, gut, also Corona hat nicht wirklich dazu beigetragen, dass wir hier die Kunden nach Hause schicken müssen, weil wir keine Plätze mehr haben. Also, klar. Wenn ich mir das hier anschaue in den letzten zwei oder drei Jahren in der Straße, in der ich hier mein Geschäft habe, haben einige Geschäfte zugemacht, andere versuchen aufzumachen, machen nach zwei, drei Monaten wieder zu. Es ist nicht einfach und trotz alledem versuchen wir hier das Beste draus zu machen. Und Ich glaube, das ist wirklich auch das, was die meisten Unternehmer versuchen und auch, die Stange hochhalten, das Beste draus zu machen, weil wir können es nicht ändern. Wir müssen uns den Bedingungen halt momentan anpassen und anders geht es halt kaum.
1: Ich glaube, Unternehmer unternehmen was.
0: Unternehmer müssen was unternehmen, ansonsten funktioniert es nicht richtig.
1: Es gibt doch einige Fälle, wo ich gesagt habe, ups, warum probiert ihr nicht das? Aber jetzt gerade viele Dinge habe ich dann doch gesehen, die erstaunlich trotz Corona gut liefen.
0: Ja, klar. Also ich hatte gerade gestern eine Kundin hier, die mit 48 Jahren angefangen hat, Architektur zu studieren. Und das war noch vor Corona. Das heißt, das erste Semester hat sie noch offline gemacht und dann ging es halt in den Online-Status. Und die sagte halt, das ist nicht ihr Ding online, aber die Universitäten erfinden sich auch gerade ein bisschen neu, wenn sie sehen, also wir brauchen nicht diese riesengroßen Hörsäle vorzuhalten. Das geht alles auch im Online. Also auch da findet sich jetzt beispielsweise in der Universitätenlandschaft, hier findet sich gerade neu, ja, bedingt durch Corona. Und wir haben natürlich auch gelernt, dass Meetings müssen nicht offline stattfinden, die können online stattfinden. Ich kann irgendwo am Ende der Welt sitzen und trotzdem ein Geschäft in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent führen. Und das ist eine, eine riesengroße Lernphase. Und ich glaube, so schlimm Corona auch ist, wir können
1: auch da ein paar positive Sachen rausziehen. Wir müssen es glaube ich tun, weil wir können ja Dinge nicht ändern, die erstmal da sind. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Kiel. Michael Kiel ist hier zu Gast bei Antenne, Mainz Banker, Coach, Berater. Das sind alle Stationen in seinem Leben. Du hast am Anfang uns eine Reihe von Berufen aufgezählt und ich glaube, wir müssen jetzt mal anfangen, über all diese Dinge zu sprechen. Ich habe dich kennengelernt, weil du Vorträge hältst über Unterwäsche.
0: Genau, großerfahrene <lacht> Unterwäsche. Ja, also während meines Studiums habe ich eigentlich erfahren oder beziehungsweise auch kennengelernt, dass viele Menschen, die so in meinem Alter sind, 50 plus minus 5 Jahre oft eben diese, in diese Orientierungslosigkeit kommen. Genau die Fragen, die ich vorhin schon gesagt habe, das soll es gewesen sein, was kommt jetzt noch, lohnt sich ein Wechsel und darüber habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich diesen Menschen halt helfen. Und... Pink Slip ist in diesem Fall nicht die rosafarbene Unterhose, sondern Pink Slip kommt aus den USA, ist ein Begriff, der aus den USA uns überliefert wurde und ist ein Kündigungsschreiben. Um die Jahrtausendwende, der eine oder andere mag sich noch daran erinnern, als die Dotcom-Blase geplatzt ist, die New Economy-Aktien massiv in den Keller gegangen sind, sind natürlich viele, viele Leute gerade in den USA auf die Straße gesetzt worden. Und dort gab es ein dreiteiliges Kündigungsformular und der Durchschlag für den Arbeitnehmer war pink. Und daraus ist dieser Begriff des Pink Slips halt gekommen. Dieser Begriff hat sich verselbstständigt wie Google. Ich google das mal eben oder I've got pink slipped. Ich bin gekündigt worden, ist in den USA ein ganz normaler Begriff halt. Slip die beste Kündigung deines Lebens. Ja, also wenn man gekündigt wird und ich glaube, wir sind in einer Phase, jetzt gerade wieder auch durch Corona, wo wir das Schlimmste möglicherweise noch gar nicht gesehen haben. Und es geht jetzt gar nicht um die Krankheit, sondern es geht darum, dass noch mehr Firmen Mitarbeiter auf die Straße setzen müssen.
1: Naja klar, die wirtschaftlichen Dinge, die passiert sind, haben ja Konsequenzen viel weiter in der Zukunft. Das heißt, viele haben Hilfen bekommen, Unterstützung und konnten sich so durchaus noch ein paar Monate retten. Ich denke, nächstes Jahr werden wir Dinge sehen, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können.
0: Das ist vollkommen richtig. Da gebe ich dir sowas von recht, Volker. Ja, aber was mache ich, wenn ich mit Mitte 40, 50 eine Kündigung bekomme? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Vater zurückdenke, der 30 Jahre älter ist als ich, wenn er mit 50 eine Kündigung bekommen hätte, das wäre das Haus gewesen ja. Natürlich auch bedingt dadurch, dass dies, diese ganze Digitalisierung, Internet gab es noch nicht. Früher hat man ja auch viel mehr in dieser Branche gedacht, ja. also ich habe Bankkaufmann gelernt, ich muss bis zum 65. Lebensjahr Bankkaufmann machen. Mein Vater hat in einer Firma gearbeitet, die Computertische hergestellt haben. Ich glaube, am Ende waren es 45 Jahre, die er dort verbracht hat. Das war eine andere Welt und heute muss man viel mehr oder sollte man viel mehr umdenken, zu sagen, okay, ich habe jetzt 30 Jahre in der Bank gearbeitet, 25 Jahre, aber das muss ich jetzt nicht bis 65 machen. Wo liegen denn meine anderen Interessen? Und so war es ja bei mir auch. Ich habe andere Interessen gefunden, über die Kommunikations- und Betriebspsychologie eben in diese Beratungs- und Mentorenfunktion zu kommen. Aber Veränderungscoaches und Mentoren gibt es natürlich wie am mehr. Also gerade in den letzten Jahren sind diese Coaches ja wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und Ich habe mir gedacht, wie kann ich mich ein bisschen spitzer aufstellen? Und habe mir dann überlegt, dass ich noch eine Hypnose-Coach-Ausbildung mache. Und auch das hat mich ein bisschen spitzer gebracht, ja? also dass ich meine Klienten mit Hypnose im Prinzip auch, dass ich denen Ängste nehmen kann oder auch Traumata nehmen kann. Und trotzdem hat es mir noch nicht gereicht. Das war mir noch nicht spitz genug. Und ich bin im Sommer letzten Jahres ja, im Prinzip meinem Lehrer und Mentor über den Weg gelaufen, Hans-Gerd Greber, der das Lehrinstitut für atlas in Bad Saro gegründet hat. So, und jetzt denken natürlich viele, was ist Atlas und was hat Atlas mit Kündigungen zu tun und mit Wohlbefinden etc. Sehr, sehr viel. Die Halsregion, die Halsnackenregion ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Körper. Es ist ein Energiezentrum im Körper. Wenn neues Leben im Mutterleib entsteht, ist das erste, was wächst, die Halsregion. Und daraus kommen Kopf, Rumpf, Beine, Arme. Und es kann der kleine Zeh schmerzen und es liegt am Atlas dass der Atlas schief steht und nicht mehr in Balance ist. Insbesondere, und das hat mir dann, als ich mit Hans Gerd intensiv gesprochen habe, ist mir ein Punkt aufgefallen, dass Burnout und Depression durchaus Ursache und Wirkung eines Atlas-Schiefstands haben können. Und das war für mich, als mir dieses Licht aufgegangen ist, das war dieses Mosaiksteinchen, das mir gefehlt hat. Denn es ist nicht nur die psychische Belastung, wenn ich eine Kündigung bekomme. Es ist auch eine physische Belastung. Ja. Manche Menschen verarbeiten das, indem sie nachts extrem stark mit ihrem Kiefer, mit ihrem Gebiss arbeiten, ja, feste Kauen und müssen so eine, so eine Schiene, damit eben diese Kraft umgeleitet wird oder abgefedert wird. Und was dadurch eben auch passiert, ist, dass die Atlasringmuskulatur, die in dem Nackenbereich verläuft, den Atlas verschieben kann. Und eine Atlasverschiebung Verschiebung führt dann wieder dazu, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, das, das Gehirn wird mit weniger Sauerstoff versorgt und, und, und. Also das ist eine Abfolge von verschiedenen Dingen, die dann passieren kann, dass eben auch der Körper in eine Inbalance gerät. Und wenn der Körper nicht in Balance ist, kriege ich auch die Psyche nicht in die Balance. Also das spielt ineinander, über, das greift ineinander. Und das war für mich so dieser, ich habe es schon gesagt, dieser Mosaikstein, der mir gefehlt hat, dass ich sowohl auf der psychischen als auch auf der physischen Ebene meinen Klienten helfen kann, wieder in Balance zu kommen, ins Tun zu kommen und etwas zu unternehmen und dann möglicherweise auch Unternehmer werden. Nicht jeder ist dafür geeignet, nicht jeder will das natürlich auch. Das muss man ganz klar sehen. Aber trotzdem alledem kann es dazu führen, dass ich, als, wenn ich Arbeitnehmer halt bin und ich möchte auch in diesem Arbeitnehmerstatus bleiben, auf einmal eine ganz neue Motivation halt habe und durchaus auch da die Möglichkeit besteht, eine Umschulung zu machen und mich in einem anderen Metier halt anstellen zu lassen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Kiel. Mit der Bankkarriere war es irgendwann vorbei und dann hat sich Michael Kiel neu orientiert. Und heute hilft er Menschen in ähnlichen Situationen, zum Beispiel, wenn sie ihren Job verloren haben. Ich finde es ganz spannend, was du da gerade schilderst. Ich meine, wir wissen, dass das Körperliche und das Seelische oder Geistige, wie immer man es nennt, ja sehr stark zusammenhängt, aber diese Wechselwirkung ist verrückt. Woran merke ich denn, dass bei mir etwas nicht in Ordnung ist, dass ich vielleicht in dieser Region ein Problem habe? Woran kann ich das körperlich merken?
0: Also bei den meisten fängt es halt mit irgendwelchen Nackenschmerzen, Schulterschmerzen an, Kopfschmerzen, Migräne, Tinnitus. Also gerade Tinnitus ist natürlich auch so eine typische stressbedingte Krankheit. Das können Rückenschmerzen im unteren Rückenbereich sein, Schwindelanfälle, Taubheitsgefühl in den Gliedmaßen, Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche, äh, habe ich schon erwähnt. Also es kann ganz, ganz vielfältige Ursachen halt haben, ja, die aus einer Imbalance des Atlas hervorgerufen werden.
1: Okay, und das sind ja eine Menge Symptome, die wahrscheinlich, wenn man sich ein bisschen umblickt, die man in seinem Umfeld zu zuhauf findet. Ne?
0: Ja, also wir werden natürlich darauf trainiert. Also ich sehe heute, wenn jemand vor mir steht. Ja, also ich sehe dich ja zum Beispiel gerade und, <lacht> ja. und, dein, und, und dein Kopf, der geht so ein bisschen nach rechts und ja. das sehe ich natürlich sofort bei den Menschen, jetzt nachdem ich die Ausbildung auch gemacht habe, ist der Kopf immer ein bisschen nach rechts geneigt? Ist eine Schulter höher als die andere? Wie stehen Leute da? Also sind die Fußspitzen in einer Linie oder ist der eine Fuß ein bisschen weiter nach vorne, der andere ein bisschen weiter zurück? Wird ein Bein mehr belastet als das andere? Das sind alles Dinge, die darauf zurückzuführen sind, dass der Atlas nicht in Balance ist. und man muss vielleicht auch eins dazu sagen, natürlich, die Schulmediziner wissen, was ist der Atlas? Die kennen es logischerweise, aber die meisten akzeptieren halt nicht, dass der Atlas die Ursache von vielen Krankheiten ist. Das mag jetzt auch ein bisschen ketzerisch klingen und der ein oder andere Schulmediziner mag mich dafür vielleicht auch verdammen, oder auch insbesondere die Pharmaindustrie, aber es ist halt wirtschaftlicher, wenn ich die Wirkungen bekämpfe, durch Tabletten, durch Massagen, durch Physiotherapie, aber die Ursache halt stehen lassen.
1: Naja, wir haben auch wieder eins der Grundprobleme unseres, wenn wir jetzt mal ein bisschen Medizinkritik, wenn wir gerade dabei sind, machen, dass ja viele Ärzte auch gar keine Zeit für ihre Patienten haben. Und das, was du da schilderst, ist natürlich etwas Zeitintensives, weil du musst hingucken, vielleicht auch ein paar Fragen stellen und da beschäftigt man sich mal schnell eine Stunde mit jemandem. Und in der Regel in einer Arztpraxis reden wir ja von Minutenkontakt. Oh ja,
0: also bei uns ist das Anamnesegespräch das A und O. Und du hast jetzt gerade gesagt, eine Stunde, bei uns kann das Anamnesegespräch auch zwei Stunden dauern. Wenn es notwendig ist, dauert es auch drei Stunden. Weil es extrem wichtig ist zu erfahren, warum, was sind die Ursachen dafür, dass der Atlas schief steht. Die Behandlung selbst ist davon nicht gerade beeinflusst. Aber wenn mein Klient oder mein Patient in dem Fall einen Atlas-Schiefstand hat, muss ich ihm ja sagen, es kommt aus der Richtung, aus der Richtung, aus der Richtung. Und wenn du hier beispielsweise deine Lebensumstände nicht veränderst, werden wir uns in drei Monaten, sechs Monaten, einem Jahr irgendwann wiedersehen. Wie kann so ein Atlas-Schiefstand herkommen? Also es gibt Traumata, wie beispielsweise Autounfall. Stehende Ampel, es fällt mir jemand hinten rein und der Kopf geht einfach ruckartig nach hinten. Da kann ich nichts für, das kann auch immer wieder passieren und der Atlas wird gerichtet und nach Wochen oder Monaten kommt wieder ein Unfall. Das ist dann einfach so. Aber Sachen wie Schlafgewohnheiten beispielsweise. Bin ich Bauchschläfer? Ist das nicht besonders gut für den Atlas? Wenn du auf dem Bauch schläfst, hast du eine extreme Drehung des Kopfes nach links oder nach rechts. Die Atlasringmuskulatur gewöhnt sich an diese Haltung und schiebt den Atlas in eine nicht normale Position. Und das muss ich leider auch sagen, die Teenager von heute, die permanent an ihren Handys rumdaddeln, das sind meine Patienten von morgen. Krumme Haltung, Schulter nach vorne, Blick immer nach unten gerichtet. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Und 80 Prozent der Menschen haben tatsächlich einen Atlaschiefstand. Nicht alle haben massive Probleme und manche werden wahrscheinlich von der Wiege bis zur Bahre mit einem Atlas schiefstand sehr gut leben können. Aber es gibt halt auch sehr, sehr viele Menschen, die damit nicht leben können, weil sie von Migräne geplagt werden. Und wer Migräne hat, und ich selbst habe Erfahrung damit, ich hatte als Teenager massive Migräne mit Aura und irgendwann ist es halt weggegangen. Aber es kommen viele Patienten zu uns in die Praxis, die, wenn sie einen Migräneanfall haben, nicht wissen, wo sie suchen sollen. Kopfschmerzen, dann natürlich extreme Rückenschmerzen. <lacht> mein Mitarbeiter in der in Ramoneria der hat extreme Probleme mit seinem rechten Arm. Ich kriege den Arm manchmal nicht hoch. Und ich habe bei ihm eine, eine Atlas-Therapie gemacht. Und ihm geht es nach ein paar Wochen blendend. Ja? Und ich glaube, nur die Leute, die wirklich diesen Schmerz, Schulterverspannung, Nackenverspannung wirklich so kennen, dass sie teilweise den Arm nicht mehr heben können, nicht, zu, nicht mehr arbeiten können, gehen zum Arzt. Und der Arzt sagt, ja, wir machen dann mal dies, das, jenes. Und nach ein paar Wochen ist es immer noch nicht besser. Da fragt man sich doch auch irgendwann, ist jetzt der Arzt unfähig oder bin ich einfach verrückt, bilde ich mir das ein? Und auch das haben wir ja häufig. Also klar, wenn ich mir einen Arm breche, der Arzt sieht, Arm gebrochen, ist eine Röntgenaufnahme gemacht worden. Das ist hundertprozentig, ist das gegeben, diese Krankheit. Aber es gibt halt viele Krankheiten, wie Kopfschmerzen etc. Die kann ich nicht nachweisen. Da muss ich als Arzt auf das, was mir der, der Patient sagt, muss ich hören. Na naja, gut, dann verschreiben wir mal eine Pille und dann wird das schon wieder gut. Nee, es wird nicht gut. Es wird im Moment wird an den Wirkungen gearbeitet, aber die Ursache ist nicht behoben. Und wie du schon sagst, die Krankenkassen, die zahlen halt auch für diese Anamnese, für dieses Vorbereitungsgespräch, bis dann eben die Behandlung kommt. Die zahlen dafür nicht. Oder nicht im Prinzip in dem Umfang, wie wir uns die Zeit nehmen. Und das ist, das ist ein Dilemma, muss man echt sagen. Wenn wir hin und wieder mit Klienten arbeiten, die Röntgenbilder mitbringen. Es ist sehr eigenartig, wo die Röntgenbilder aufhören bzw. anfangen. In den aller, aller seltensten Fällen ist der Atlas dort zu sehen, weil er nicht die
1: Rolle spielt für die Schulmedizin. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Kiel. Michael Kiel ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir sprechen gerade über den Atlaswirbel und welche Auswirkungen der auf unser Leben haben kann. Ja, ist verrückt, weil ich überlege ja gerade, wenn ich mir meinen Alltag anschaue, wie viel ich arbeite vor dem Rechner. Das sind ja auch alles so Dinge, da ist ja die schlechte Haltung bei ganz vielen vorprogrammiert. Und zwar den ganzen Tag.
0: Absolut, ja. Und natürlich, es gibt ja in den letzten, und das ist ja auch Teil meiner Ausbildung als Betriebspsychologe, die Arbeitsplätze sind besser geworden in den letzten Jahren. Und da bin ich auch so ein bisschen vorbelastet durch die Arbeit meines Vaters. Der, die Firma hat Computertische hergestellt, ergonomische Computertische. Eine der ersten Firmen in Deutschland, die diese Tische hergestellt haben. Auch Tische, die man hochfahren kann. Also ganz klar, die Stühle sind besser geworden. Und trotzdem alledem muss ich halt mich hin und wieder auch mal disziplinieren, vom Stuhl aufzustehen. Viele kennen ja auch mittlerweile den Spruch, Sitzen ist das neue Rauchen. Ja, nicht rauchen, also rauchen macht uns krank, aber auch sitzen macht uns krank. Vor allen Dingen falsches Sitzen macht uns krank, falsche Körperhaltung macht uns krank. Und da kann ich wirklich nur appellieren, hin und wieder auch mal aufzustehen, ein bisschen sich zu bewegen. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, elektrische Muskelstimulation ist super. Gerade für Leute, die im, im Büro arbeiten und sehr viel am Computer arbeiten, dass die tiefen Muskulatur gestärkt wird. Und das kriegst du nur hin, wenn du Yoga kannst, richtig kannst und auch regelmäßig machst. Oder eben durch eine elektrische Muskelstimulation. 20 Minuten pro Woche reichen da durchaus, um die tiefe Muskulatur zu stärken und dass der Körper eben auch mehr Spannung halt bekommt. Auch das muss ich leider, leider sagen. Ich sehe viele Jugendliche, die ja wirklich ohne Körperspannung, wie so ein nasser Sack Laufen. Ja. Das ist ein Problem unserer, unserer Zeit, dass wir glauben, keine Zeit zu haben für Sachen wie zum Beispiel Sport, richtige Ernährung, auf den Körper zu hören, ja, im Prinzip in sich reinzuhören und auch zum Teil, und darauf basiert ja auch die Atlas-Energie, auf die Selbstheilungskraft des Körpers zu vertrauen.
1: Ja, und das, was du jetzt da alles so aufgezählt hast, sind natürlich auch alles Dinge, die auch die letzten Monate vermutlich schlimmer gemacht haben. Ausgefallener Sportunterricht, kein Sport für Kinder und Jugendliche. Ich glaube, da werden wir noch ganz, ganz viele Dinge sehen, die auch nicht gut sind.
0: Ja, leider. Leider muss man sagen, dass das Folgeerscheinungen sind, die wir zurzeit noch gar nicht das Ausmaß beziffern können, was Corona als Folgewirkung hat was gar nicht Corona selbst betrifft, sondern das, was eben daraus folgt.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Kiel. Michael Kiel war heute hier zugeschaltet bei Antenne Mainz. Wer jetzt mehr über dich wissen möchte, wie findet man dich?
0: Zwei Webseiten. Also einmal mein Mentoring-Programm findet man auf der Webseite michaelkiel.com. Michael Kiel in einem durchgeschrieben. Und wer auf Mallorca halt sitzt und eine Atlas-Energie-Behandlung haben möchte, der findet mich unter atlas-energie-mallorca.es Ich habe aber auch ganz, nein, es stimmt nicht ganz viel, aber ich habe auch ein paar Kollegen in Deutschland um Berlin, im Schwarzwald, die ebenfalls Atlas-Energie machen und die Webseite in Deutschland ist atlas-energie.de es gibt leider nicht so viele Atlastherapeuten in Deutschland. Ursprünglich kommt die Behandlungsform aus der Schweiz. Und wenn man halt sieht, die relativ kleine Schweiz, jetzt mal im Vergleich zu Deutschland, dort gibt es eine Atlastherapie, da gibt es 250, über 250 Praxen mittlerweile. Allein in der Schweiz, in Deutschland sind es 80 Praxen, die auf 6, 7, 8 verschiedene Therapieformen sich verteilen. Ja, also wir sind okay. hier an einem Wachstumsmarkt eigentlich, ja? Und jeder, der den das interessiert, der sollte sich tatsächlich mal auf der Seite atlas-energie.de umschauen. Wir suchen Leute, die ihren Beruf vielleicht ändern möchten oder die es auch nebenbei machen möchten. Und am Lehrinstitut für Atlas Energie in Bazzaro unterrichten wir Leute und suchen Menschen, die eben anderen Menschen helfen wollen mit einer Therapieform, die noch nicht so verbreitet ist in Deutschland.
1: Und da können wir ja wieder hier den, den Bogen auch zu der anderen Geschichte spannen. Vielleicht ist das ja genau das Richtige, wenn man eine Kündigung bekommt, sich neu zu orientieren. Und ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Botschaft, die man auch nochmal unterstreichen soll, wenn eine Kündigung kommt, wirklich hingucken, will ich in diesem Beruf bleiben oder ist das jetzt auch die Chance, völlig neu durchzustarten, so wie du es gemacht hast?
0: Ja, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Und das ist auch das, was ich eben in meinem Mentoring-Programm halt anbiete, Einfach mal zu schauen, wo liegen beispielsweise noch andere Talente, verborgene Talente, die vielleicht irgendwie aus der Kindheit ja nicht mehr weiter in die Zukunft, in das Erwachsenenleben getragen wurden. Und irgendwo noch so unterschwellig halt vorhanden sind, die man wieder hervorbringen kann und auch die man hervorbringen sollte.
1: Ich kenne viele Menschen, die pflegen sogar ihre Talente in, in Form eines Hobbys und stecken da so viel Energie rein und kriegen aber irgendwie diesen Blick, dass es vielleicht mehr sein könnte als ein Hobby, nicht hin.
0: Ja, weil ich glaube, viele Menschen die Transformation dann nicht sehen. Ja, wie kann ich das zu meinem Beruf machen und damit letzten Endes auch Geld verdienen. Und das ist eben mein Job oder meine Berufung, sage ich, meine neue Berufung, sage ich mal, diesen Menschen dabei zu helfen und zu unterstützen, zu sagen, wie kann man dieses Hobby, diese Leidenschaft, ja, letzten Endes auch monetarisieren. Und viele mögen das als kapitalistisch halt ansehen, aber am Ende des Tages muss. Das Haus bezahlt werden, die Wohnung bezahlt werden, das Essen bezahlt werden, Kleidung, Schule, Auto, Versicherung und so weiter. Und bevor ich jetzt halt hergehe und sage, na gut, jetzt habe ich eine Kündigung und dann lasse ich doch mal den Vater stark für mich sorgen, ist, glaube ich, nicht die richtige Einstellung. So sehe ich es zumindest.
1: Ich glaube, es ist auch nicht attraktiv, weil man sollte lieber in der Zeitautonomie bleiben. Und ich denke, die Prozesse, die du anstößt, sind ja auch vielfältig, weil die Frage ist auch, brauche ich das vielleicht? Das, was ich gerade mir aufgebaut habe. Das ist ja ein ganz großes Thema, wenn ich eine Lebensänderung habe. Und da lohnt es sich dann auch wirklich alles anzuschauen.
0: Ja, tatsächlich. Und manchmal braucht man eben auch diesen berühmten Tritt in den Allerwertesten.
1: Dann lassen wir das als Schlusssatz stehen. Ich danke dir für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Volker.
1: Tschüss. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Werbung. So klingen Schüler heute.